0: E, e de vez em quando eu estou por aqui compartilhando uma palavra com vocês E Deus tem falado comigo é, já faz alguns dias Ontem eu mais ou menos defini E hoje é, Deus confirmou isso no meu coração Então eu creio que a gente vai ter, obrigada Uma conversa bem bacana E eu acredito que Deus é, quer dar uma estratégia maravilhosa Para a gente manifestar o amor dEle Amém? Vocês creem comigo? Vamos orar? Amém. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Deus, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um que está aqui diante do Senhor, diante do seu altar. Pai, nós, não, nós só nos movemos porque o Senhor se move. Nós necessitamos da Sua graça, da Tua sabedoria. Pai, nós oramos para que o Senhor fale conosco nessa noite, para que o Senhor destrave coisas no nosso coração e na nossa mente. Pai, eu oro para que cada mente aqui esteja aberta para aquilo que o Senhor quer fazer e para aquilo que o Senhor quer transformar em nós, Pai, tenha liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, galera. Vamos lá. Então, gente, quem acompanhou meus stories ontem, eu já dei um spoilerzinho do que eu ia falar hoje, quem é que viu, não viu, Ai, quase ninguém viu, diga. É, é, Deus tem falado um pouco comigo sobre a, a importância e o quanto que a gente pode usar das linguagens do amor. Quem que já ouviu falar sobre linguagens do amor? Ah, que bom, o povo está tá sabendo. Mas eu na enquete que eu fiz ontem, eu vi que grande parte das pessoas sabiam, né, boa parte das pessoas sabiam a sua linguagem do amor e das pessoas ao seu redor. Uma boa parte das pessoas sabia mais ou menos, ou sabia só de si, e uma grande parte das pessoas não sabia nem o que era a linguagem do amor. Então, eu creio e eu vejo que a gente, às vezes, já ouviu falar, mas a gente tem dificuldade, muitas vezes, de aplicar e de entender a importância disso nas nossas vidas. Amém? Então, eu acredito é, que essa é uma estratégia do Espírito Santo, para a gente conseguir manifestar o amor de Deus Pai para as pessoas que estão ao nosso redor e dentro de cada relacionamento que nós temos. Não só um relacionamento afetivo, amoroso, né, entre homem e mulher, mas também nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Quem é que mora com os pais? Quase todo mundo. Povinho. Quem é que é casado? Deixa eu ver se tem alguém casado. Ai, adoro. Quem mais? Quase não estou enxergando. Aqui tem uma turminha também. Pra cá tem mais alguém que é casado? Aí, ó, o Jean ali, assim, ó. Só ele. Bora casar, povo. Não, tô brincando. É, e uma coisa interessante pra gente, pra gente pensar é que todos nós, todo ser humano, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja casado ou não, todos nós temos uma necessidade que foi criada em nós. Deus nos criou com essa necessidade, que é de três coisas de sermos amados, de sermos aceitos e de ser, de nos sentirmos importantes. Todos nós. né? É, na educação infantil é usado muito isso, né? para a gente entender que tudo aquilo que a gente faz com a nossa criança, a gente precisa saber que eles têm essa necessidade de se sentir amado, aceito e importante. Mas quantos aqui já perceberam que tudo aquilo que a gente tem de sobra ou de falta na infância aparece na fase adulta? né? Às vezes a gente nem nem sabe aqui, mas a gente manifesta atitudes que são por causa da falta da paternidade, da falta da maternidade, de uma, de uma paternidade que foi ausente, ou de palavras ruins que a gente ouvia na infância, falta de afirmação, ou um pai, uma mãe, um, enfim, uma família que te criticava, você achava que você era pior do que os teus irmãos. E tudo isso afeta a gente na fase adulta. né? Não sei porque eu estou falando de tudo isso, mas... Amém. Está servindo aí? <risos> Vamos lá. É, só que é uma questão que a gente tem que entender que mesmo que a gente tenha uma família perfeita, uma família muito boa, pais presentes, pais legais, uma, um relacionamento depois, quando a gente é né, casa, se relaciona, um relacionamento bom, não há ninguém e nem algo que, que a gente possa experimentar nessa terra que possa preencher o nosso coração completamente. Por quê? Porque a gente foi criado assim. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle e Ele nos criou para ser a habitação do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Então, quando nós não temos o Espírito Santo, é como se a gente tivesse um buraco, é um vazio, que a gente vai tentando preencher com as coisas, com as pessoas, com realizações, com conquistas, e nunca é preenchido. Porque não é para ser preenchido com coisas, e sim com a presença de Deus. Amém? Então, nós temos que entender que mesmo que a gente tenha boas experiências nessa terra, mesmo que a gente tenha relacionamento bom, é, a, é o único que é capaz de nos preencher completamente e nos fazer realmente nos sentir amados, aceitos e importantes em, em tudo que nós somos, é o próprio Deus, amém? Isso é uma verdade que a gente tem que abraçar muito. E eu acho uma coisa interessante é o quão importante é a gente conhecer essa realidade da nossa casa, da nossa família. Né? Não sei quantos de vocês sabem, mas eu faço terapia a cada 15 dias. né? E é bem legal que a gente vai explorando várias coisas é, em cada sessão. Algumas são mais tensas, outras a gente vai, consegue ter um tempinho para explorando outras coisas. E, numa dessas, a gente, a gente explorou um pouco é, do que eu identificava que eu tinha, que eu era, e que vinha ou do meu pai ou da minha mãe. Por exemplo, ah, eu eu vejo que eu fico braba quando acontece tal coisa. E é uma coisa assim que para os outros, por que, que ficar braba? Mas eu fico braba. E aí eu identifiquei que meu pai era daquele jeito, exatamente daquilo. Então, a visão dele, anos e anos vivendo com ele, eu passei a enxergar o mundo daquela forma. É, algumas coisas boas, algumas coisas ruins. Mas foi interessante que eu fiz uma lista né, de coisas ruins que tinham vindo dos meus pais e também depois eu fiz uma lista de coisas boas. E por que, que isso é importante? É, eu lembro da Elana falando comigo, é que é importante a gente identificar para a gente, às vezes, até achar engraçado. Ao invés de a gente, tipo assim, meu Deus, mas meu marido está fazendo isso de novo, mas para que fazer isso, não sei o que. Você entender que aquilo é normal, mas o teu modo de ver... Veio dos seus pais, e por isso que você enxerga daquela forma. E eu achei uma coisa muito interessante ela disse, Raquel é, a questão não é o que nós nós da forma que nós somos moldados a forma que nós aprendemos a ser, mas sim que quando nós identificamos, a gente precisa ser adulto e dizer, eu não quero ser assim, eu não quero reproduzir isso, eu posso ser transformado pela presença de Deus, pela graça de Deus, e eu não preciso viver a vida toda reproduzindo algo ruim da minha família, amém? E é claro que a gente também tem coisas boas, né? então isso a gente vai explorando. Mas eu acredito que você deve ter lembrado alguma coisa aí que você achava ruim do teu pai e da tua mãe, e bem no fim, quando você viu, você estava fazendo igual. né? Eu vejo muito nos, no, na criação dos meninos, porque meu pai era mais estressado, assim, sabe? então ele tinha a paciência dele, ele falava que era bem curta. né? Eu lembro de uma frase que ele falava, que na verdade não é uma frase nem um pouco legal, mas... Eu entendo o amor dele por mim, hoje tá, ele é transformado, né? Mas ele falava que o amor e o ódio andavam de mão dada, ele falava para mim. Então, ao mesmo tempo que ele estava de boa com nós e a gente avacalhasse, o bicho já pegava e já não tinha mais nada. E já não era mais amigo, já não era mais nada, né? E eu achava muito ruim essa forma de ele, tipo, perder a paciência e gritar com a gente e tal. Quantos acham que eu encontrei isso na criação dos meus filhos? Quando eu vejo, eu estou gritando, eu falo... Téu do céu, perdoa, mamãe, a mãe gritou com você, né? É, gritou, não gostei, ele já fala, né? Todo sentimental. Então, eu tenho que lidar dia a dia com o ímpeto de algo que eu aprendi a vida inteira com os meus pais. Então, muitas muitas vezes, né? É, na verdade, existe uma mentira no mundo, mas ela, como se diz, uma mentira, ela só é bem contada quando ela tem parte de verdade. Daí ela, ela perpetua, né? E ela é uma mentira que tem uma parte de verdade. O mundo diz que a gente é fruto do, do meio, da sociedade. Então, por exemplo, ah, um bandido, a culpa não é dele, a culpa é da onde ele veio. E por parte, sim, nós somos fruto daquilo que está ao nosso redor, a gente aprende com a nossa família, a gente é fruto da sociedade que está perto de nós. Mas Deus não nos autoriza a viver a nossa vida inteira dando desculpa. Não, eu sou assim porque eu aprendi assim. Ah, não vou mudar. Vou dar um exemplo já, um spoilerzinho lá para frente. É, uma das minhas linguagens mais difíceis era a palavra de afirmação. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu, eu sei escrever, mas eu chegar e falar, Jenny, você... É para você até consigo, mas para o marido era difícil. Ai, você é uma querida, eu gosto muito quando você faz isso, não sei o quê. Eu tinha, assim, uma dificuldade, como se eu estivesse sendo falsa, mesmo que aquilo fosse uma verdade para mim, eu não sei, como se eu estivesse me expondo. Então, eu tinha muita dificuldade disso. E adivinha qual que é a linguagem principal de amor do meu marido? Palavras de afirmação. E aí... Eu me vi num lugar, ou eu digo, não, eu não sei me manifestar desse jeito, você nunca vai ouvir nada de mim e se vire. Ou eu decidi entrar num lugar de transformação. Queridos, eu não tava olhando para vocês, né? Agora eu vou olhar. Tava olhando só pra lá. Agora que eu vi. <risos> ou eu entrava num lugar de transformação e permitia que Deus mudasse isso. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Amém. Então, isso que é o legal. Se a gente não conhece nada da nossa família, mesmo assim a gente pode entrar nesse lugar de transformação. Mas conhecer é muito legal. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o pastor Cláudio Duarte... Eu sou mulher da excitação, né? Mas, enfim. Tem uma, uma ministração dele, uma palavra, que fala sobre os tipos de família. Não sei quem já teve a oportunidade de ver, é muito engraçado, eu racho de rir. Ele fala das famílias que são aglutinadas, que gosta de todo mundo estar junto, aquela família que. aquela mesa enorme, um monte de comida, cada um tá um na casa do outro, todo mundo sabe tudo da vida do outro. E é aquele vucu-vucu, assim, né? Que é a família do meu marido, assim. E daí ele fala da família que é... Eu esqueci a palavra, mas... Tipo aquela família que é mais, mais contida, é menos gente, é pouca comida, ninguém vai muito na casa do outro, acontece uma coisa na minha vida, o outro não sabe. Aquela família mais de boa, né que é a minha. Então, nós casamos uma família de aglutinado, tudo louco, com uma família reservada. Pense no que, que deu. né e, e ele fala também sobre... As famílias que são lideradas por por as hienas. Não sei quantos aqui já viram pregação. Mas ele fala das famílias que são lideradas pela mulher, né? E as famílias que são lideradas por lobos, ele disse que daí é pelo homem. Então, isso tudo, depois que a gente casa, cara, isso aparece lá assim, ó, demais. Porque as pessoas que são lideradas por uma família, a mulher lidera a família, a mulher tem a voz ativa, né? e no, o contrário também. E, às vezes, você casa com um que não dá liga. né A mulher está esperando o homem fazer, o homem foi criado por uma mulher que resolvia tudo e fica os dois ninguém faz nada. Ou os dois querem mandar, daí só ficam brigando porque os dois querem resolver. Então, eu lembro que o Claudio Duarte falou assim, é, o ideal seria que tu casasse parecido, lobo com lobo e hiena com hiena, família, né? Mas ele disse não que seja necessário, a gente precisa ser maduro daí para lidar com essa diferença. né? Então, eu estou só falando um pouquinho para vocês entenderem o quanto que a nossa criação, a forma que a gente é, recebeu de dos nossos pais, aquilo que a gente aprendeu, influencia muito na forma com que a gente se relaciona no futuro. E a gente, às vezes, acha que são coisas grandes que causam dificuldades. Quantos aqui já viram que não é coisa grande que causa discórdia? né? É coisa pequena. Só que um pensa diferente do outro. E a gente precisa ser transformado. Acabei falando um pouquinho mais de casamento, mas vocês vão adaptando aí, na vida que vocês estão vivendo, eu vou falar uns exemplos de todas as áreas também. É, então, a, entrando agora mais sobre as linguagens do amor, as cinco linguagens do amor estão descritas no livro de Gary Sheperman. Sheperman, falei certo? Isso aí. É, e ele, então, ele descreveu cinco linguagens... E falou que nós, né, todos os humanos, estão enquadrados em uma delas. Ou seja, todos nós temos uma, duas ou três linguagens que a gente se sente amado. Atitudes que a gente recebe amor. E a gente também tem linguagens que a gente naturalmente manifesta amor. Pode ser a mesma ou pode não ser. Eu posso receber por um lado e manifestar o amor para o outro de uma outra forma. É... E o importante aqui, que a gente, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das linguagens, é que a gente entenda que é muito legal e positivo a gente conhecer as linguagens e saber qual é a minha, porque, não sei se vocês já entenderam, mas ninguém tem bola de cristal. Né? Então, como que as pessoas vão conseguir te amar da forma que você se sente amada se você não verbaliza isso? principalmente no casamento, né? Mas em famílias também, em amigos também. Se você tem uma amizade bem legal, uma best friend forever aí, ela precisa saber a tua linguagem do amor, né? Para vocês poderem se amar na linguagem correta. E só que tem uma outra parte que eu já vou falar agora para vocês não passar a pregação inteira ouvindo e pensando é verdade, ela não me ama assim, é verdade, ele não me ama desse jeito, ó. Porque saber das linguagens do amor é para nós aprendermos a amar. Amém? Esse é o foco. Mas é óbvio que a gente também quer ser amado na nossa linguagem, né? Óbvio, né, gente? Eu achei uma... Não vou contar pra vocês, porque eu não posso contar. Não, tô brincando. É, em que vídeo eu vi, <risos> de que eu vi sobre isso? Depois alguém me pergunta aí, quem tiver curiosidade, eu falo. Mas aqui não vou falar. É, sobre as linguagens do amor. E ela deu um exemplo que eu achei muito legal. Ela falou que a linguagem do amor é semelhante... Ah, por exemplo, todos nós falamos em português, moramos no Brasil, certo? Então, o português seria como se fosse o amor. Então, todo mundo tem amor. Dá amor, recebe amor. Mas ela falou que é como se você pegar um nordestino com um gaúcho, botar os dois para conversar. Pensa, nordestino fala bem rápido, cheio de uma gíria esquisitíssima, que você não faz ideia do que eles estão falando. O gaúcho também tem, não sei se você já ouviram as músicas gaúcho, tem uns poemas, umas palavras lá que, olha, só meu pai para traduzir, e o Gabi, né? Deve traduzir também. Porque, assim, né? Então, já pensou um nordestino e um gaúcho conversando? Um ia falar uma gíria lá, não sei o quê, mas o quê que é isso, Amê? Mas o que é que... É, amê não, Amê é lagiano. Tem um lagiano no meio da conversa. <risos> e eles iam conversar, eles iam entender um pouco, mas é muito provável que eles não iam conseguir se compreender completamente. E o amor é semelhante. Ainda que todos nós falamos e manifestamos amor, se a gente falar com um sotaque estranho, é, a outra pessoa talvez não compreenda que eu estou manifestando amor para ela. E talvez aquilo seja até esquisito. Essa mulher ela contou um, um exemplo, vou falar bem rapidinho, que ela, o marido tem é, atos de serviço como principal manifestação de amor, e ela disse que o carro dela tinha estragado, e ela não é ato de serviço, né? E no outro dia ela falou, tá, cadê meu carro? Ele disse, não, eu levei para arrumar. E ela, mas como assim? Eu tô atrasada, eu tenho que ir para uma reunião, não sei o quê. E ela ficou braba. E ele, tipo assim, meu Deus, amor, eu fiz... Tipo assim, ele manifestou, nossa, eu tirei meu tempo, fui lá pra consertar o carro, e ela ficou braba comigo. Quanto já aconteceu isso? Acontece, né? Casamento, olha acontece muito. Mas acontece, às vezes você vai ajudar um amigo e teu amigo não queria daquela forma, não, não recebeu. E aí a gente fica frustrado, chateado. Às vezes, ah, então não vou mais fazer nada também, porque essa gente não recebe. E não, a gente tem que aprender a forma certa, amém? Então, vamos lá. É, primeiro eu queria ler com vocês em João 21, 15. Só bota lá, eu não vou ler tudo, porque é do 15 ao 22. E esse é um trecho que, que todo mundo conhece, né? Depois que Jesus é, ressuscitou e ele estava andando com os discípulos, e aí ele teve esse episódio de cura na vida de Pedro, né? Lembra lá que Jesus falou, Pedro, tu me amas? E daí Pedro falou, Pedro falou, sim, senhor, sim, <risos> é isso. Sim, senhor, você sabe que eu te amo. E daí Jesus falou, então, apascenta minhas ovelhas. É... Uh, tá, vou falar sobre esse primeiro. É, então, você vê ali que Jesus Jesus ele falou, você me ama? Então, faz isso. Jesus estava dizendo, a expressão tua que você realmente me ama é isso. Às vezes, a gente acha que a gente pode amar Deus da nossa forma, da forma que eu quiser. Mas Deus, ele deixou para a gente um exemplo. De Deus, ele não simplesmente disse, ó, oh, gente, faça o que vocês quiserem aí e eu vou decidir se eu recebo ou se eu não recebo. Não, ele falou até sobre ofertas, que ele, ele quer as primícias. O que, que ele espera de um adorador, que adora em espírito e em verdade? O que, que ele espera de filhos que diga, dizem que amam a ele, que o obedeçam? Que apacentem as suas ovelhas? Então, Deus, ele deixou claro como que a gente pode realmente amá-lo. Isso ele deixou a gente, por exemplo. Então, a gente também precisa ter noção de como amar as pessoas e como a gente se sente amado, né? em João 14, 15, que, fala, que ele fala sobre isso, né? Se puder abrir lá para nós. João 14, 15, é, sobre se vocês me amam, então obedecerão aos meus mandamentos. Então, Jesus, ele deixou bem claro a forma como a linguagem dele, as linguagens de amor de Jesus, que são exclusivas, daí são só deles, né? Só dele. Então, a gente precisa é, entender as linguagens de amor para que a gente possa amar as pessoas, Realmente, assim como Deus falou, né? Ame o próximo como As no, a nós mesmos. Quantos aqui gostam de receber aquela atitude que você recebe assim, ó, de amor, bem na tua linguagem? Não é coisa gostosa da vida? Tão ruim você ter que ficar traduzindo, tipo assim, ah, ele fez isso, é porque ele me ama, tá? Tudo bem, eu recebo. Mas não era a linguagem a minha, do jeito que eu queria, eu queria outra coisa. Então, é muito bom quando a gente consegue amar realmente. As casadas estão rachando, né? Mas acontece, no solteiro também. É tão bom quando a gente consegue ser amado na nossa linguagem, então, a gente precisa desejar amar o próximo com a linguagem dele. Amém? Vamos lá. Já me enrolei um pouquinho. São as cinco linguagens do amor. A primeira é palavra de afirmação. Não, não tem ordem, mas vou falar. A segunda é tempo de qualidade. Terceira, presente. Quarta, atos de serviço. E quinta? Qual que faltou? Toque físico. Isso aí. Toque físico para quem tem linguagem de toque físico e está namorando. Gente, é tão difícil. Mas é possível, mas é difícil. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho brevemente sobre elas. É, palavra de afirmação, para quem nunca ouviu falar, então vamos explanar um pouquinho. Aquela pessoa que tem necessidade, quem recebe amor, né? Com palavra de afirmação, tem necessidade de receber elogios. E afirmações. Ou seja, tipo, ah, você está muito bonita hoje, ah, eu vi você falando lá nos avisos, achei tão legal que você falou aquilo, aquele outro, achei muito legal, muito bacana. Então a pessoa ela precisa ser afirmada, ela precisa ser elogiada. E não é uma necessidade assim, às vezes a gente acha ai, para que precisa disso? Sim, precisa, é a linguagem dela. E essa pessoa, ela também, se a gente for pensar é no oposto. Também é válido. Então, se essa pessoa recebe uma palavra ríspida, uma palavra de, de rejeição, uma crítica muito pesada, isso também pode afetar ela mais do que talvez um tapa, por exemplo, entendeu? Quem é a linguagem de amor de palavra de afirmação, a palavra tem muito poder. O que ela ouve ou o que ela deixa de ouvir. Então, de forma prática, é, se você tem alguém ao seu lado que é palavra de afirmação, fale. Fale com a sua boca mesmo, verbalize. A pessoa fez uma coisa legal, fale. Ai, que legal, vi que você arrumou a mesa. Ai, que legal, vi que você é, entregou o trabalho lá para a professora por mim. Sei lá, estou tentando pensar numa, <risos> numa coisas de, de escola. Ah, ai, a tua mãe teu pai. Ai, mãe, obrigada, você lavou a minha roupa, a calça que eu queria usar. Obrigada, está bem cheirosinha. Ah, tua mãe limpou o chão do teu quarto. Seu... Sem vergonha que não limpa o chão do seu quarto. Limpou lá o chão do seu quarto, ai mãe, obrigada, meu quarto tá cheirosinho e tal. Então, a, se a tua mãe é palavra de afirmação, seu pai, vão se sentir amados. Pra casais também, pode deixar um bilhetinho lá, esses dia eu botei... Gente, esses dias eu botei um bilhetinho nas cuecas do meu marido lá. Ele ficou três dias e ele não viu o bilhete. Eu falei, o quê? Você não trocou de cueca, não? Não, ele trocou de cueca, pegou as cuecas, mas o bilhete ficou lá jogado. Eu falei, fi, você não viu meu bilhete? Ele, não. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Certo, achou que era de outro. Não, ele tomou banho, tá, eu vi. É, ou você, tipo, ai ah, aqueles mais ousados, escreve lá no, no espelho, com não sei o quê. Faz um coraçãozinho no box, te amo. Né, Oi? E enfim, se teu amigo lá tua amiga escreve no caderno lá na aba do caderno, lá um recadinho para ele, manda uma cartinha, então quem tem palavra de afirmação precisa ouvir palavras, entenderam segundo tempo de qualidade esse aqui é minha ferida, não estou brincando <risos> é, eu, eu uma das minhas linguagens uma das principais é tempo de qualidade, eu ainda estou percebendo ela um pouco. Mas tempo de qualidade é, é tempo mesmo, não é cinco minutos, vinte minutos, é tempo. Tempo de qualidade é parar, é você saber que a pessoa parou a vida dela naquele momento para estar com você. Ela talvez priorizou estar com você, deixou de fazer outra coisa, ou entre duas coisas ela escolheu estar com você. Outra coisa que é inerente do tempo de qualidade, tem que ter olho no olho, conversa, né? Tempo de qualidade olhando no celular não rola. Tempo de qualidade vendo filme é bom, mas assim não substitui. É gostosinho porque eu também sou de toque, então ficar ali sentadinha é bom, mas não substitui uma conversa bem conversada, um olho no olho, tals né? Pense, meu marido, cinco minutos para ele deu, deu por hoje, deu, né? Cinco minutos para ele já deu tempo de qualidade, né? Então o que, que a gente faz? A gente trabalha né? a gente ir desenvolvendo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma... Ah, como eu falei ali no outro, o oposto. Por exemplo, se você é tempo de qualidade e você vê que a pessoa escolheu, poderia ter escolhido ficar com você, mas ela foi para outro lugar. Ela disse, vou ficar com você hoje. Daí ela ficou cinco minutos e foi fazer outra coisa. tá mexendo no celular. Ai, gente, dó que nossa, mas então, é isso, tempo de qualidade, tá? É, terceiro, presente, presente não tem muito, né? Mas, então, a pessoa que gosta de presente, eu acho uma coisa legal a gente entender que não é questão de valor, por exemplo, eu também sou presente, a minha segunda, por isso que eu amo essa mulher aqui, não, tô brincando. É, isso. Oh, embalagem não é essa questão de valor. Por exemplo, eu gosto de mentos. Então, quando meu marido vai no posto e volta com mentos, eu fico feliz, porque ele lembrou de mim. Então, o presente, ele envolve o quê? Você parar, dedicar tempo, pensar o que, que a pessoa vai gostar. Não é tipo qualquer coisa. O que, que a pessoa vai gostar? Você pensa nela e compra uma coisa. Pode ser uma coisa pequena, uma coisa que custa cinco pila. Mas você lembrou da pessoa. Então, quem tem a linguagem de amor presente se sente amada por ter sido lembrada. Isso é muito importante. Então, quem tem essa linguagem do amor, por exemplo, você vai lá e vai dar um presente qualquer. Ah, vou lá e dou uma blusa de tamanho GG para Amanda. Uma nada a ver lá que não tem nada a ver com o estilo dela. Você acha que ela vai se sentir amada? Não, vai dizer, meu Deus, será melhor nem ter dado, não estou brincando, mas é. Ai, ai, acontece. E eu sou dessas que, tipo, vou lá e troco? Não gostei? O que eu vou fazer? Vou deixar guardado? Você gastou dinheiro, eu vou deixar guardado. Não? Vou lá e troco? E o meu marido, já não, Deus o livre, amor. Dá. Mas o amor, vai lá e peça para tua mãe trocar. Você não gostou da camiseta? Não, deixa aí, nós vamos usar. Ah, usar nada. Nunca usa. Às vezes ele coloca a camiseta. Não, mas até que dá para usar, né? Não usa. Já é o segundo ano, tia Maria, querida. Será que ela está me ouvindo? Não. Ela deu duas camisetas para ele, o homem não diz para ela que ele não gosta de gola polo. E ela dá de gola polo, gasta dinheiro e ele não usa. Então, se ele falasse, mãe, gosto de tal camiseta, compre outra para mim. Ela ia comprar, ia ficar faceira, mas enfim. É, o quarto, é, atos de serviço. Esse eu, esse eu ficava intrigada. Eu falei, mas como? Quer uma escrava? Quer que eu faça tudo? Não, não mas esse me deixava intrigada. Meu marido é atos de serviço também, né? Então, o que é ato de serviço? Qualquer coisa que tu sirva a pessoa. Quer ver eu passar o café para ele botar na xícara e entregar. Meu Deus, ganhei a semana. O homem fica assim, maravilhado, né? Ah, fez o um almoço gostosinho do jeito que ele gosta, uma comida que ele gosta. Nossa, adora, arrumou a mesa, quer ver se serviu o prato dele. Que eu faço bem pouco, para não acostumar. Muito obrigada. Mas é, tipo, ah, você chegou lá na casa, tua mãe é a maioria das mães dos pais são serviço, né? Tu foi lá, lavou a louça sem tua mãe pedir. Meu Deus, a minha lembra daquilo a semana inteira. Que é fulano, linha, fulaninho, lavou a louça, né? Ou limpou alguma coisa, organizou sem pedir. Então, quem tem a, essa linguagem do amor de atos de serviço, se sente muito amado com essas pequenas coisas, né? É, os, os homens antigamente eram muito assim também né? E, então cê, às vezes você vai ter que carpir um lote com o teu pai Para ele se sentir amado Vai ter, né? faz parte Não estou brincando, mas é verdade é, O quinto é toque físico Esse também não tem muito o que dizer então, é aquela pessoa que precisa de abracinho, de um cafuné, de pegar na mão, de estar juntinho, seja com amizade ou depois, quando casa também, precisa desse chamego. Quando a gente casa, é aquele que gosta de dormir de conchinha, com a respiraçãozinha assim, pertinho. E daí é ruim quando o outro não gosta, né? Dei, tipo, sai pra lá... Eu não consigo dormir, sai pra lá, não tô brincando. Ainda bem que eu e o Zé até regulamos nisso aí, mas assim, em cinco minutos a gente já tá agoniado. A gente deita de conchinha um pouquinho daqui a pouco eu já... Sai que eu não consigo, tá doendo. Se suma daqui, não tô brincando. Bom se fosse uma cama maior, né? Nossa cama é de casal, então... Complicado, tinha que ser. Eu quero uma king, bem grandona, assim, ó. Daí eu vou derrubar. Ah, recebe? Uma queen já tá bom, né? Nem são tão grandes vocês. Precisa de uma king, né, irmã? Vocês são grandão. Amém, gente. <risos> Ai, Jesus Cristo. Vamos lá, o que vocês estão dando tanta risada, gente? Eu nem vou perguntar o que é. Mas amém. Então, hoje eu queria aplicar, agora que a gente já teve uma aulinha de cinco linguagens do amor, aplicar essas linguagens do amor em três dimensões da nossa vida. Agora eu vou pegar todo mundo, não vou pegar só os casados, Tá? Nós vamos aprender. Então, a primeira dimensão que eu queria compartilhar com vocês é como a gente aplica as linguagens de amor dentro da nossa casa, do nosso lar. Ou seja, você aí, primeiramente, né com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, que a gente sabe que dá muito beocos, mano, né? A gente briga, se mata, se chicoteia, se... se meu Deus do céu. Eu quero abrir com vocês lá em 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. Vocês prestem atenção? Precisamos os aí, ó. Que eu sei que a maioria de vocês não é casado, mas todo mundo mora com os pais aí. E a gente tem que aprender desde antes. Fala assim, se alguém não cuida de seus parentes ou do, do, dos, dos seus próximos, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente forte esse versículo, né? E ele é muito real. Deus é um Deus de prioridade, então Ele nunca vai aprovar você ter uma vida de evangelismo e tal e ganhar o mundo e papapá, se dentro da tua casa, tá um caos. Então primeiro você ajeita a sua casa, vai honrar teu pai e tua mãe, vai fazer eles estar felizes com você, vai fazer eles, né, falar não, tenho orgulho do meu filho e da minha filha. Claro que num nível saudável, né? a gente sabe que às vezes tem pai que cobra demais, mas a gente precisa honrá-los e honrar os nossos irmãos chatinho também, tá? É, em Efésios 6, do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, que está lá em Efésios, né? Efésios não, em Êxodo. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, nesses dois versículos a gente vê que para Deus não é brincadeira, não é segunda parte, não é depois eu vejo, não é estou com um relacionamento ruim lá em casa, mas ah, vamos deixar o tempo, ai, daqui a pouco eu saio de casa, daqui a pouco eu vou para a faculdade, daqui a pouco eu acho um marido, uma mulher e vou casar. Não, a gente precisa ter como prioridade consertar a nossa casa com os nossos pais, ter um relacionamento bom antes de sair de casa, antes de casar. Isso é muito bom, isso é muito libertador para nós e é o que Deus espera de nós, né? Então, a gente precisa entender que isso é muito importante. Amém? Estão comigo? É, e... Né, falando sobre aplicar as linguagens do amor dentro de casa. A gente precisa entender que a gente encontra estratégias de manifestar o amor na presença de Deus. Amém? Em oração, você acha que Deus não quer que teu pai se sinta amado por você? Que tua mãe se sinta amada por ti? Que teu irmão? É óbvio que Ele quer que teu marido, tua esposa. Então, Deus é o principal interessado em nos dar chaves e estratégias para amar essa pessoa. Amém? Assim como ele ama. E dentro disso, eu queria dar dois dois exemplos, né dois testemunhos para você para vocês da época que eu morava com os meus pais. Eu estava convertida ali há um ano e pouquinho. Meu pai, ele vinha na igreja, mas ainda não assim não tinha tomado uma decisão, não era convertido, não vinha sempre, não ia na cela, mas ele estava naquele processo. E eu conhecia Jesus, entreguei minha vida numa rede jovem, né numa lighthouse das antigas, e desde quando eu comecei, eu nunca mais parei, então, assim, realmente era o meu compromisso com Deus, mas era o melhor rolê da cidade. Ou seja, você acha que eu queria algum dia faltar? Nunca? Tipo, eu não faltava never, nunca, nunca, nem minha célula e nem a rede OVM Lighthouse, eu não faltava nunca. E teve um dia que eu estava orando né pelos meus pais, eu orava muito, e eu orando é, pelo meu pai, e eu ouvi de Deus que ele queria que eu fizesse um sacrifício. O meu pai gaúcho, maravilhoso, que anda de bota e, e bombacha, ele amava ir para o sítio, então, no dia de folga dele, era sítio. Às vezes, ele até ficava meio longe de nós, porque ele trabalhava direto, quando tinha folga, era sítio. É, e aí, então, ele amava ir para o sítio. E é óbvio que ele gostava de companhia, meu pai também é, é tempo de qualidade. né? Então, ele gostava de companhia e eu nunca ia com ele. Sendo que eu, mesmo sendo menina e a mais nova, eu que andava, eu que fazia as cavalgadas com ele, eu que ia para os comedorados lá no, na no, no cozinha de chão. Eu era o piazão dele, assim, vivia junto, né? Piazão não era menina, mas era meio... Na época, eu até cortei os cabelinhos, assim, parecia um piazinho andando a cavalo. Mas eu que era que andava sempre com ele. E quando eu me converti, o que, que aconteceu? Eu fiz algo bom, fui radical, né? Fui fiel, estava sempre na igreja, fazendo as coisas, mas o que, que aconteceu? Eu acabei me ausentando um pouco do meu lugar de filha. Né? E nesse dia, Deus falou para mim, eu quero que você vá para o sítio com seu pai. Eu falei, ai Deus, mas eu vou perder a rede jovem. Daí ele disse, não, eu quero que você vá. E aí, eu arrumei minhas coisas falei, pai, vou com você. E aí, naquela época, a gente ouvia muito, eu ouvia muito as pregações em MP3. Não sei se vocês já viram que tinha MP3, é, era o podcast, só que da época a gente chamava de MP3 do Luciano Subirá, lá do Orvalho.com. E daí eu baixei um para escutar offline, né porque é no sítio, e levei o computador e fui. E aí, pense, meu pai é daquele que não para quieto, está toda hora lá fora fazendo as coisas, não sei o quê. E aí, acho que foi no sábado à tarde, eu falei, ah, pai, eu vou escutar uma pregação aqui, se tu quiser escutar junto. E meu pai parou para ouvir. Você tem ideia do que é isso? O homem que não para quieto parou para ouvir. E eu nunca vou esquecer, a pregação falava sobre a gente dar desculpa quando Deus chama a gente, falar, ah, mas eu acabei de casar, lembra daquele versículo? Ah, mas eu comprei uma junta de boi. Ah, mas eu acabei de comprar uma propriedade, lembra das bodas lá? Daí ele falou, ah, então não quero vocês, vou chamar todos os outros aqui ó, para as bodas, né? E aí ele ouviu essa palavra e daí teve uma hora que eu fui tirar uma soneca lá. E eu lembro que ele sentou do lado da minha cama e falou: "Ah, filha, agora eu acho que eu entendo você, e humano, né? O meu irmão falava de mano E o pai não, não tem decidido. Eu sempre dou desculpa, né? Ou eu falo que, que eu que tô mãe que a gente não tá bem ou porque eu tenho que ir para o sítio. Era as mesmas coisas da palavra, sabe? Que eu tenho que ir para o sítio, eu tenho que trabalhar e eu só tô dando desculpa e eu não vou, não tô indo, né? Daí ele agradeceu e tal. No outro dia, a gente voltou para casa. E eu bem de boa, fui me arrumar para ir para o culto sozinha, porque era assim. Ele catou a biblinha dele lá que eu tinha dado para ele. Ah, vamos para o culto. E foi, gente. Desde aquele dia, ele foi para uma cela e nunca mais parou de ir na igreja. Né? Converteu, fez encontro com Deus, batizou, recebeu o Espírito Santo. Glória a Deus, meu pai é uma benção. Então... É, isso é um dos exemplos que eu acho mais lindo. Assim, o fato de eu orar por ele, Deus me deu uma chave, ou seja, vai lá e ame ele na linguagem dele. E quando eu amei ele, ele se abriu para a palavra. E quando ele se abriu para a palavra, Deus pegou ele. Quantos aqui sabem que as pessoas têm o coração fechado? E às vezes a gente dá a palavra para elas, mas o coração delas está fechado. Agora, se a gente ama elas, na linguagem delas, isso abre o coração. E faz com que elas recebam a palavra, que é o que a gente quer, né? Que elas recebam e sejam salvas. Amém? É, eu tenho até que hora? Estou igual no Encontro com Deus. Ah, olha aí, não me diga, pode ir, não estou brincando. É, e o segundo menor, mas bem legal também... É, sobre a minha mãe, minha mãe também um pouco de tempo de qualidade, e ela gostava muito de, de parar depois do almoço tomar um chazinho, conversar, eu mãe gosta de conversar, né muito. Então, o que, que eu fazia? Às vezes, o que, que adolescente gosta de fazer? Ir para o quarto, fechar a porta, ficar lá amarrendo, escutando música, mexendo no celular, no computador, sei lá, ou senta lá no sofazão lá, e não dá bola para ninguém, parece que mora ali, que a mãe e o pai têm a obrigação de fazer tudo, né? Não sei se está servindo chapéu para alguém, mas se servir, glória a Deus. E, e aí, então, o que, que eu decidi fazer? Não, se eu estou ali, eu fui intencional. Mãe, vamos tomar um chazinho? Parecia que ela já ficava assim, ai, sim, vamos tomar um chazinho. Daí ela ia lá, esquentava a água, fazia um chazinho, chazinho, a gente sentava, tomava, conversava. Então, ela se sentia amada. A minha mãe, ela, ela vem, às vezes vem, às vezes não vem, é, mas... O que importa não é o resultado, mas o fato é que Deus me chamou para amá-la. E eu tô amando. Amém? E na hora certa, as coisas vão acontecer. Então, eu prossigo amando ela. Eu continuo amando ela, anos e anos, tentando dar para ela aquilo que faz ela se sentir amada. Para que no tempo certo. Né? Amém? É, vamos lá, então. a segunda a segunda área, né? A segunda... Deixa eu, como é que é? a dimensão né, é, das nossas vidas é com os nossos amigos, nossos conhecidos e no trabalho. Então, muitas vezes, eu não sei vocês, a gente olha lá, o trabalho está ruim, a gente acha o chefe ruim, o colega é ruim, todo mundo é ruim, né? E a gente é bom, só nós que somos bom, né? E, na verdade, Deus chama a gente para ser exemplo e para trazer transformação aonde a gente estiver. Seja na faculdade, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho. Então, você também pode orar pelo teu chefe, pelo teu colega, pelo teu amigo. E orar, Deus, me dá uma estratégia para que eu consiga amar essa pessoa na linguagem dela, da forma que ela se sente amada, para que ela possa se abrir. Seja para ela melhorar, melhorar o ambiente de trabalho, que é bom também. Seja para ela conhecer Jesus. Amém? Ou seja, simplesmente para olhar e falar, nossa, eu acho que a Jenny tem alguma coisa diferente, essa menina. Tem um amor que eu não sei de onde é que vem, sabe? Principalmente quando a gente recebe uma patada e a gente responde com amor, sabe? Consegue responder com sabedoria. Isso é só Deus para fazer na nossa vida. Se for na nossa força, a gente devolve com outra, né? Com outra patada. Mas Deus ele sempre nos transforma. Amém? É... Vamos, isso, é, em João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, é dessa forma que as pessoas vão dizer, não... Eu não quero que as pessoas digam, ah, essa aí vai na comunidade cristã porque tem um foguinho lá no Instagram dela, ou porque ela posta que está no culto todo domingo. Não, eu quero que as pessoas me conheçam como discípula de Jesus, como aquela que ama, como aquela que manifesta amor, como aquela que leva a transformação para onde eu for, para onde eu for, para onde eu vou. Então, a gente vai ser exemplo o tempo todo para dizer para vocês que não, né? Às vezes a gente vai sair do promo, mas quando a gente sabe o promo, então a gente se arrepende e volta para aquele lugar, né? Como a gente fala muito no encontro com Deus, que o pecado ele tem que ser um deslize, né? Ele não pode ser uma prática onde eu, ah, eu sou assim mesmo, eu vou continuar sendo desse jeito e você que me engula, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente precisa ser transformado. Amém. Nesse aqui eu quero dar um exemplozinho. Quantos gostam de exemplo aí? É Legal, né? A gente aprende também. É, na, na autoescola, que eu fiz na né, autoescola com 20 anos. E o meu o meu instrutor, que dirigiu o carro lá comigo, era o, o mais chatão, assim. Ele era meio veinho e disse que ele era o mais chato lá da escola. Até a mulher falou, ó, oh, se você não gostar, você pode pedir para trocar, né? falei, ai, meu Deus, Ele não sei se alguém já teve, ele usava uma varinha dentro do carro. Você já, alguém? Não? Aí, tipo, ah, aqui, ó, babado. Aí ele mostrava o retrovisor, aqui, não sei o quê. Tipo assim, ele mostrava as coisas que tinha que, que, que fazer, sabe? Ele andava com uma varinha, assim. E eu teve, um, depois de alguns dias, eu falei, ai, Deus, eu acho que eu vou pedir para trocada. Eu falei, não, cara, mas daí pense, como que eu vou pedir para trocada? E fiquei meio assim. Falei, não, sabe o que eu vou fazer? Vou orar por ele e vou conquistar ele. Falei assim, né, vou conquistar o homem. Do bom sentido, né, óbvio. <risos> Aí teve um dia que eu orei por ele Daí cheguei e levei uns pão de queijo Daí ele entrou assim bem ranzinhos Eu falei, ó, oh, trouxe para você Ó, oh, não sei o que, obrigada Já abriu o olho, já mudou a cara Aquele dia a, a aula já foi bem diferente, né Ele começou a se soltar, conversar e começou a contar uns casos Contar da família, do filho que era pequeno Daí no, uns dias passou Eu peguei, eu acho que eu levei Não sei se era um chocolate, um brigadeiro, alguma coisa assim Levei para ele também Aí ah, ele me mostrava a foto do filhinho dele, não sei o quê. Virou mó amigão, gente. Sério, assim, de eu passar na rua depois achar ele. E aí, como é que você tá? Como é que tá a família? Como é que tá o filho? Assim. E ele era muito ranzinho, Então, uma atitude minha que podia, eu podia simplesmente ter trocado. Não ia fazer mal. Mas eu decidi testar e falar, não, vou ver esse homem ser, ser impactado e transformado. Então, às vezes, uma atitude nossa pode mudar a atmosfera do nosso trabalho ou do lugar que... A gente está, é, essa, essa eu vou pular, para nós ir para a parte da, da, não, essa eu vou falar. <risos> é, que eu anotei ali da maternidade. Quando eu estava grávida do Theo, eu estava lá com 41 semanas e 3 dias. A prática da maternidade com 41 semanas já é internar, induzir o parto. Né? Tem uns aqui que falaram o quê? Ah, não entendi nada que você falou nessa frase, mas é isso. E aí eu fui para lá com medão, não, mas assim, eu não queria ser internada, eu queria que meu trabalho de parto começasse naturalmente. E quando eu entrei, eu vi, eu não vou falar o nome do médico, quase falei. Era um cara lá grandãozão, assim, alemãozão é mãozão, bem grandão. Daí eu falei para minha doula, eu disse, ah, é o tal fulano que tá aqui. Ela, ih, mulher, se cuide que ele é bem, como é que ela falou? Ele é bem terrorista, ele vai te apavorar, ele vai querer não sei o quê, te, te internar. Não, não, não se assuste. Eu falei, meu Deus, gente, e agora? Peguei o plantão do cara, né? Aí eu lá naquelas baiazinhas lá, que a mulher, ó... Ou ela tem a dignidade em Deus, ou ela perde a dignidade naquelas baiazinhas lá. Porque, pelo amor de Deus, é umas baiazinhas assim que tem umas cortininhas. E aí eu sentada lá, né? Esperando o cara vir para fazer um negócio que não é nem um pouco legal, mas enfim. E eu comecei a orar. Eu, eu vi a Deus falando, o que, que você quer? Eu falei... Ai, Deus, eu quero um parto normal. Ele falou, amém. Amém, não. Aí falou, Tô. tá bem? E falei, eu. Mas eu senti Deus falando assim, não. Tipo, essa é a tua vontade, então vai ser assim. E eu orei, eu falei, ai, Deus, tomara que ele venha aqui, né, bem querido. Eu já abri um sorriso, assim, já ia receber ele com um sorriso, né. Pra já amolecer o cara. Aí ele veio, fez os esquema que tinha que fazer. Assim, queridão, conversou. E quando a gente saiu, ele falou... O que, que tu quer da tua vida? Nunca vou esquecer. Falou bem assim: o que, que tu quer da tua vida? Eu falei: não, né, eu quero ir para casa e quero aguardar o trabalho de parto acontecer naturalmente. Ele, não, beleza, está tudo bem, o exame está bem, então você pode voltar para casa e voltar daqui dois dias. Você sabe o que é um cara que é terrorista? Você com 41 semanas e três, sendo que eles internam com 41. E ele falou, não, tá, ok, pode voltar para casa. Então, eu vejo muito o favor de Deus quando a gente decide, a gente tem fé e acredita que Deus pode fazer, que Deus pode mudar e que eu posso ser uma agente de mudança. Não é só esperar que a pessoa seja legal e eu estar tá lá com a cara fechada. Mas é eu sorrir, eu fazer o meu melhor, né? Amém? E por último, que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre as linguagens do amor dentro do relacionamento mesmo. É, eu não vou ler com vocês, mas lá em Efésios 5, é, a Palavra de Deus fala sobre as exigências conjugais. As, alguma coisa conjugal que fala lá. Então diz do que a mulher tem que fazer, o que o homem tem que fazer, o que a gente tem que esperar, o que não tem que esperar. E é tão legal, porque Deus ele fala que a mulher deve se submeter, deve honrar o marido, e o marido deve amar a sua esposa, entregando sua própria vida por ela, né? Por que que Deus não manda a gente amar o marido e o marido honrar a gente? Porque já é muito mais, assim, homens restaurados, né? É muito mais simples para o homem honrar e é muito mais simples para a mulher amar do que o contrário, então a gente precisa aprender a honrar e o homem precisa aprender a amar a mulher na linguagem dela, né, vamos traduzir um pouquinho esse, o versículo, mas Deus ele sabe que a necessidade do homem é ser honrado e a necessidade da mulher ao homem, escute aí, é ser amada na sua linguagem, é está cheia de amor, transbordando de amor, é bem, essa é a nossa necessidade. Então, vamos para os exemplos, né? Eu já falei um pouquinho, por exemplo, eu, ah, coisas que eu tive que aprender. O Zé, quando ele fica quieto, eu já ficava, o que, que você está quieto no começo, né? O que, que deu? Ah, nada. Você está brabo? Não tô. Daí ele já fica, ah, não, se você continuar falando, eu que eu vou ficar. Ai, meu Deus do céu. E eu já achava que era comigo, eu já me sentia mal, eu falava, meu Deus, o que, que eu fiz e não sei o quê. já me martirizava e era aquela... Aquele rebuliço assim. E aí, quando os anos foram passando, eu fui entendendo que ele só precisava do quê? Fleumático, mático, ficar no cantinho dele, quietinho, até a, até a poeira baixar. E, e o que, que eu fui fazendo? Eu fui consertando aquilo dentro de mim. Não, não tem nada a ver comigo, tá tudo bem, vou respeitar ele. Eu posso ir lá fazer outra coisa e deixar ele ali quieto. E ele o que que fez? Ele entendeu que para mim eu precisava ouvir que não tinha nada a ver comigo, senão eu ia ficar o quê, fazendo monstro na cabeça que fiz alguma coisa e eu tô errada. Então o que que ele fala? Não, amor, não tem nada a ver contigo. Deixa eu quieto, beleza? Pronto, solucionamos o problema. Ele fica quieto e eu sei que não é sobre mim. Amém? Então são coisas assim que a gente precisa se dispor para aprender. É... Outra eu, no caso, né, o contrário, eu, se eu tô quieta, eu quero que venha me dar atenção. Quero que venha abraçar, que venha dar beijinho, que venha dizer o que, que foi, amor, o que, que aconteceu, tá tudo bem, tô aqui. Olha como nós somos diferentes. Pensa, se ele não, se eu, se eu não tivesse dito isso para ele, o que que ele achava? achar? Ela tá quieta? Deixa ela lá, deixa ela se acalmar. E não, eu quero que ele venha. E eu, o contrário, né, se eu for lá beijar ele, gente, é muito engraçado, esses dias nós estava rachando de rir, né. Não vou poder falar aqui também. Mas, assim, ó, se ele tá brabo e quieto, eu posso fazer qualquer coisa, eu acho que vocês já entenderam. Não importa o que eu ofereça, ele não vai parar de ficar quieto. Vai continuar quieto. Então, eu falei que triste, eu queria ter essa arma, porque a maioria das mulheres tem essa arma, né? Se, se oferece, tá tudo certo. E lá em casa não é assim. Então, eu preciso ele ficar, né, se acalmar, para daí rolar alguma coisa, senão não rola. É, então, ele tem, também precisou entender, e ele vir e falar, amor, o que, que foi? Vem aqui, me dá um abraço, quando eu não estou bem. Então, ele teve que se adaptar, né? É, eu já falei ali do tempo junto, né? Pra ele, era minutos e depois ele já estava estressado e eu queria muito tempo. Então, toda hora eu estava cobrando, mas você não fica comigo. Mas você fala com todo mundo, não fala comigo. Mas aí você saiu lá da igreja meia-noite, daí você chegou aqui. Quer ver, gente, esses dias, sério. Mas ainda rola as treta, né? Rola, claro que rola. E esses dias nós terminamos uma reunião aqui, 11 horas. E o que, que ele fez? Ficou resolvendo outros problemas. E eu queria ir pra casa nem conto fazer o quê? mas queria ir pra casa, não tô brincando, mas queria, não, não é brincadeira, é verdade mesmo, eu queria ir pra casa, ai, tava com saudade do meu marido, queria ir pra casa, e ele ficou ali se molengando, eu falei, agora eu tô com sono, agora eu vou chegar em casa, agora eu vou querer dormir, esse homem não sai daqui, vamos embora, e ele não queria ir embora, então às vezes rola uns BOzinhos, né, porque quem quer tempo de qualidade quer demais, quer muito, por mim eu ficava junto com ele todas as noites, e ele tipo uma já dá pro mês, uma noite dá pro mês, e, não, né, e a gente tem que fazer o quê? Se adaptar, né? Então, eu precisei baixar. Não, não vou ter todas as noites com ele. Não vou ter aquele tempo de ele olhar no meu olho e pegar na minha mão. Meu marido não faz isso. Talvez um dia ele faça. Mas eu já entendi que talvez ele nunca faça. Nunca pegue na minha mão e fale, amor, me conte do seu dia. Não, meu marido não faz isso, gente. Então, não vou me iludir também. Se ele fizer, amém. Se não fizer, também amém. E... E ele também, tipo, tem que se esforçar, não, né? Vamos sair, comer alguma coisa, vamos ficar em casa hoje, vamos assistir um filme? e tal. Então, ele também tem que se adaptar, né? E por último, gente, antes de a gente orar, é, eu queria contar um testemunho, que foi semana passada, no encontro com Deus, eu achei tão lindo. Porque no último encontro, eu vi a Tati recebendo uma cartinha. Não, a gente fica com inveja, gente Eu já falei, eu falei, Mário, vai lá cutucar meu marido Pelo amor de Deus, o Mário fica fazendo aquela surpresa Levando a mulher dele lá para um Falei, meu marido, olha, não foi surpresa Nem me levar ali na Nem na van ali tomar um café E o homem leva a mulher lá para os negócios assim, com as piscinas Com o de balão, Jesus, amado Não, esses dias eu mandei, ó oh, oh, Mário, vai lá, falar com meu marido lá Mostra isso aqui para ele, não tô brincando e daí aquele dia a Tati recebeu uma carta das crianças e do Mário e ela trabalhando no encontro, que, enfim, trabalhando no encontro, recebeu uma cartinha do Mário lá, bem querida, eu falei, ai meu marido não me mandou carta, daí eu peguei antes, no domingo eu falei, ó, oh, mandei uma mensagem, Zé, quero uma carta, <risos> daí ele fez, daí mandou, não, gostei, né, me senti amado, pelo menos ele obedeceu, né, vai que ele nem obedecesse mandou a cartinha, e aí desse encontro eu tava assim, não, né, tá lá com os guris, talvez ele nem lembre de trazer a cartinha, e no final ali deu uma overzão, que eu não vou contar para vocês aí, porque vocês vão fazer o encontro ainda, nós tava lá no Charamandaia lá orando, e todo mundo chorando, e o povo se abraçou tudo, e nós tava assim igual aquele, uma família, vivendo, bem tava assim, né, e chorando e tudo, e aí eu lembrei do Zé e lembrei da cartinha E eu falei, não, né semana que vem eu quero fazer uma Quero fazer um, uma surpresa pra ele E eu me senti amada por ele E eu falei, eu quero amar ele, eu quero fazer isso E tipo assim, a cartinha dele não tinha chegado E eu não tava com a expectativa de que chegasse Eu consegui sentir o amor de Deus Pai por mim Que me fazia é, me fazia poder amar ele, entende? Porque a gente não tem amor por nós mesmos como que eu vou amar se eu estou me sentindo com o tanque vazio? Como que eu vou amar se eu não recebi amor dos meus pais? Como? Indo até a presença de Deus, enchendo o meu tanque com a presença de Deus, com o amor de Jesus. Né, às vezes acontece alguma coisa lá em casa, esses dias eu fui para a presença de Deus, eu estava tão frustrada com aquilo que tinha acontecido e eu falei: Deus, eu preciso de você. Eu quero colocar minha expectativa em Ti, eu quero colocar todo o meu amor em Ti. E, e aí Deus vem e nos dá a graça para amar Ainda que a gente não esteja sendo amada como a gente gostaria Ou a gente ainda não recebeu o amor E aí foi tão lindo que as cartinhas do Zé tinham se perdido tava lá moqueadas num lugar, né? E daqui a pouco chegou as cartinhas Meu Deus do céu, eu fui lá catar as cartinhas e aí tava minha cartinha lá ele tinha feito uma cartinha para mim sem eu ter pedido ele lembrou e fez e aquilo foi tão lindo porque não foi assim ai que bom, ai tô sendo suprida aqui foi tipo assim, Deus sabe quando você sente que alguém faz algo mas foi Deus que fez para você e eu já tava suprida em Deus porque Deus já tinha manifestado aquilo para mim então foi algo tão gostoso e aí ainda reforçou mais que nesse encontro que agora né, nesse final de semana eu queria fazer uma surpresinha para ele fazer eu fiz com as crianças lá botar a mãozinha desenhar e tal fiz uma cartinha bem bonitinha comprei um chocolate para ele engordar um pouquinho tá muito magrinho né daí comprei esse chocolate para ele amém então queria deixar esse testemunho também sobre a gente poder Colocar o nosso coração em Deus, amém? Eu acredito que muitos de vocês aqui talvez não são amados na sua linguagem. Talvez não receberam o amor suficiente. Mas nós temos um Deus que é Pai e que nos ama de forma perfeita. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. E... E por último, eu gostaria de... de, de né, a, a palavra de Deus diz que, o, lá em Apocalipse, né, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nós entendemos isso, é, trazendo para a nossa vida, é que o testemunho, quando nós contamos algo que Deus fez em nós, isso é profético. E um testemunho, ele carrega unção, fé e graça, para que as pessoas que estão ouvindo também possam viver um milagre, um testemunho, uma transformação. Amém? Por isso a importância de a gente poder contar testemunhos, né? E como eu falei antes, eu tinha muita dificuldade de é, amar com palavras de afirmação. Muita mesmo. Com as pessoas não era tanto, mas com os era realmente muito difícil. E, e aí, esse ano, né, no, nos planos que eu fiz final do ano passado para esse ano, o principal eu falei, Deus, eu quero ser uma esposa melhor né, acho que a maioria daqui do povo olha e vê a gente como um exemplo né, e eu sei que a gente, digamos assim, é, é acima da, da média mas não é isso que a gente quer. Eu quero ser muito melhor. Eu quero que o meu casamento seja extraordinário. E eu sempre soube que eu tinha muita coisa para melhorar. Então, como que eu poderia cobrar do Zé me amar na minha linguagem se eu não conseguia amar ele na linguagem dele? Então, eu entendi. E essa é uma verdade que se você puder anotar num lugar, se anote. É que é, não há outro caminho se não começar por mim. Se não começar por você. Não tem como o meu casamento melhorar se eu esperar o Zé mudar. Não tem como a minha família se estabelecer, melhorar o convívio se não começar por mim. Não tem como no meu trabalho melhorar a atmosfera se não começar por mim. Então, eu sou a pessoa que posso começar a dar esse start. Então, eu me propus a aumentar sabe, ao invés de eu olhar assim ah, ele arrumou isso aqui mas ele não fez aquilo lá eu vou falar, eu falava daquilo que ele não tinha feito e eu vi falava, nossa que le... pensava, né, que legal, ele lavou a louça mas você acha que eu falava? Não falava não, não conseguia falar elogiar, eu pensava, mas não conseguia falar e e outras coisas assim, né e Deus foi me dando tanta graça que hoje eu posso dizer que eu não sinto mais vergonha de falar isso, sabe aquela trava assim, rompeu então hoje eu consigo elogiar ele, elogiar o cabelo, elogiar que ele tá bonito, elogiar a roupa. Falar, ai que bom que você já arrumou isso, ai que legal que você fez isso. Nossa, gostei daquilo que você falou lá na igreja. Ai, gostei dessa ideia que tu teve. É algo tão simples. Para algumas pessoas pode ser super prático. Pra ele é muito prático, ele fala muito, ele gosta né, de elogiar. Mas pra mim era difícil. Mas com a graça de Deus em oração, se propondo a fazer isso, Deus deu muita graça E hoje eu posso ver isso, né? E em relação a atos de serviço também, né? Falei, eu quero ser uma dona de casa melhor. Ainda estou longe de ser o que eu quero ser, mas nós já estamos melhorando, né? Já estamos fazendo um cafezinho, passando café, entregando para o marido. Não estou brincando. De vez em quando. Mas isso mudou muito, sabe? E ele E ele mesmo, na cartinha, ele falou que ele tem visto isso, sabe? Ele tem visto essa mudança. Então, isso é muito precioso, a gente saber que a graça de Deus nos alcança e nos faz transformar, amém? Queria pedir para você agora, fechar os seus olhos, e eu quero que você pense, se você conseguiu identificar qual que é a sua forma de amor. Pode ser uma, pode ser duas, se você conseguiu identificar isso. Você toque... Palavra de afirmação, tempo de qualidade, serviço. Ou presentes. E agora eu quero que você pense. Talvez na pessoa na sua casa que você tenha mais dificuldade de se relacionar. Pode ser seu pai, sua mãe, irmã, marido, esposa. Filho. E agora eu quero que você tente... Lembrar quais são as coisas que essa pessoa se sente amada? O que que quando acontece ela se sente feliz? Às vezes também a forma que ela manifesta amor talvez seja a forma que ela goste de receber. E agora eu gostaria que você pensasse no seu trabalho ou na sua faculdade, sua escola uma pessoa, um professor, um chefe, um colega, que você tem a gana, se às vezes tem, sente raiva, que você não, não consegue lhe dar direito, peça para o Espírito Santo. Quero começar isso hoje, mas eu quero que você se desafie a orar por essas pessoas que vêm na sua cabeça durante essa semana e pedir, Espírito Santo, me dá uma chave, me dá uma estratégia para amar essa pessoa com o Seu amor, me ajuda a enxergar ela com os Seus olhos, me ajuda a sentir o amor que o Senhor sente por essa pessoa. Pai, nós oramos nessa noite, nós pedimos, Espírito Santo, quebranta o nosso coração, quebranta o nosso orgulho, a nossa altivez, porque tantas vezes, Pai, a gente se coloca em primeiro lugar, a gente acha que as pessoas estão aqui só para nos servir, a gente acha que o outro é ruim, então ele que, que se vire, eu não vou fazer nada. Muitas vezes nosso pai, nossa mãe, irmão, pessoas realmente estão fazendo mal para nós, mas o Senhor nos chama para responder o mal com o bem. O Senhor nos chama para amar e para orar, até pelos nossos inimigos, que dirá para aquela pessoa que está do nosso lado, que mora na nossa casa. Pai, nós oramos e eu oro por um batismo do Teu amor nessa igreja, nessa hora, Pai. Batiza os Seus filhos que estão aqui com o Seu amor pelas pessoas. O Seu amor pelo perdido, o Seu amor pela nossa família, o Teu amor pelos nossos pais, o Teu amor pelos nossos amigos, pela nossa família, Pai. O Teu amor pelo meu marido, o Teu amor, Pai, pelas esposas aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê estratégias, nos dê chaves para abrir os corações. E que o Senhor traga momentos propícios, Deus, para que a gente possa falar da Tua Palavra, falar da Tua Verdade, falar com o Teu amor, sobre o Teu amor, com autoridade, porque nós estamos amando aquela pessoa. Que as pessoas possam ser constrangidas quando elas falarem de uma forma ruim conosco, mas a gente responder com o bem, a gente responder com uma atitude de amor, a gente responder com respeito. Pai, que o Senhor, como fala na tua palavra, amontoa como brasas na cabeça dessa pessoa. Ou seja, ela se sente constrangida quando nós respondemos com amor aquilo que ela esperava que a gente respondesse com raiva. Pai, nós oramos porque nós necessitamos da Tua graça para isso, Pai. Porque nós não temos amor em nós. Nós não temos amor suficiente em nós. Mas o Senhor nos faz capaz de amar. O Senhor é que coloca o Teu amor em nós. Se nós podemos te amar é porque o Senhor nos amou primeiro. E se nós podemos amar o próximo é porque o Senhor nos amou e se entregou por nós, Pai eu oro para que o Senhor comece a inverter a nossa mente, que a gente possa pensar como o reino de Deus, que não é eu recebo e depois eu dou, mas eu dou primeiro para depois eu receber, eu posso dar porque é dando que se recebe, Pai, em nome de Jesus, coloque em nós uma ousadia, uma coragem de se mover, de orar pelas coisas ao nosso redor, de não simplesmente aceitar aquela realidade, mas dizer, não, eu quero fazer a diferença, eu vou ver Deus agindo aqui no meu trabalho, eu vou ver Deus agindo aqui na minha sala de aula, eu vou ver Deus agindo na minha casa, eu não aceito mais brigas na minha cama, eu não aceito mais brigas no meu quarto, eu não aceito mais brigas nessa sala, eu não... Não aceito mais brigas nessa mesa, eu oro, eu oro por um momento na mesa em família, um momento agradável onde a gente come, conversa e se alegra, não permita, não permita que o inimigo continue tocando na sua casa, na sua família, trazendo discórdia, trazendo brigas. Pai, nós oramos nessa noite profeticamente que o Senhor adentre cada lar aqui, que o Senhor entre em cada casa, Pai, em cada casamento, em cada família, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e possa, Deus, nos instruir e nos levar a um lugar de paz paz, a um lugar onde reina o Teu amor, a um lugar onde se abriga a perdão, a pedido de perdão, a reconciliação, um lugar, Pai, onde a gente pode se humilhar, onde a gente pode é, ser vulnerável, onde a gente pode admitir o nosso erro, Pai. Nós Te pedimos isso, Jesus, nós cremos que o Senhor já está fazendo, nós te agradecemos pela obra linda que o Senhor começou aqui nessa noite e que a gente possa ver muitos e muitos frutos.